0: Certamente virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, e ele reinará como rei e agirá com sabedoria, e executará justiça e retidão sobre a terra. Em seus dias, Judá será salvo, e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Hoje é sexta-feira da terceira semana do advento. E as palavras da profecia de hoje são de Jeremias capítulo 23, de 5 ao 6. Mais uma profecia que fala sobre a casa de Judá. Que fala sobre um reinado que Deus irá realizar em Israel e sobre as nações. Mais uma vez se fala sobre salvação sobre justiça, e nessa homilia de hoje eu queria que você atentasse para o tema da justiça, não especificamente sobre justiça social, mas uma justiça anterior, a virtude da justiça, até porque para que a justiça social possa acontecer, é necessário que a justiça enquanto virtude se popularize entre as pessoas. E é isso que algumas pessoas ao longo das escrituras vivenciaram em suas vidas. Elas são destacadas das demais em vista da sua virtude de justiça. Noé, por exemplo, era conhecido como um homem justo e bom e que andava com Deus. E isso no meio de uma geração perversa e má. Ló andava com Deus, o sobrinho de Abraão, o próprio Abraão, a figura de Enoque. E além disso, no Novo Testamento nós encontramos pessoas assim como Ana, profetiza; Simeão, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, o próprio João Batista, Natanael, que é elogiado pelo próprio Jesus, Barnabé, Maria, mãe de Jesus, e é claro, José, o protagonista da passagem do Evangelho de hoje. E é necessário dizer que essa vida justa, vivida por essas pessoas, assim como qualquer tipo de vida que se vive, era um reflexo. O nosso estilo de vida é sempre um reflexo das coisas que a gente acredita. E esses homens e mulheres de Deus, destacados biblicamente como homens justos, sem sombra de dúvida eram justos porque acreditavam numa justiça superior. Eles se santificavam porque acreditavam que a santidade fazia sentido. Eles viveram uma vida justa acreditando que a justiça faz sentido, porque existe um Deus de justiça. Eles acreditavam num tempo em que a terra de Israel seria chamada, o Senhor é a nossa justiça. Isso aqui é esperança. Uma esperança que tem efeito direto na forma de vida que eu levo agora. Agora imagine o tempo em que essa profecia foi proferida sobre o povo de Israel e sobre o povo de Judá. Um povo pecador, idólatra, e que por causa dos seus próprios pecados foram parar no exílio, no cativeiro. No tempo de seus sofrimentos, os profetas falavam sobre esse tempo em que Deus viria com a sua justiça e transformaria aquela nação ao ponto dela ser chamada o Senhor e é a nossa justiça. Eu imagino que algumas pessoas davam ouvido a essa profecia, outros nem tanto. Alguns simplesmente a desprezavam, mas outros encarnavam essa esperança em sua própria vida. Para essas pessoas o simples fato de fazer parte do povo de Israel não era suficiente. Se eu faço parte do povo de um Deus justo, então eu preciso ser justo. Em cada detalhe da minha vida eu preciso encarnar a justiça de Deus. Encarnar esse tempo em que a justiça de Deus virá e habitará a terra. Essa era a experiência de São José. Um homem que, de acordo com o texto do Evangelho de hoje, era destacado por sua justiça, ou seja, por ser um homem justo. E a situação que lhe confere essa denominação de homem justo no Evangelho de Mateus é aquela em que ele prefere tomar sobre si uma má reputação do que permitir que a sua noiva seja exposta a uma desgraça pública. Por mais verdadeira que fosse a história que a sua noiva vai ver lhe contado de que ela estava grávida pelo Espírito Santo, a verdade é que ninguém iria engolir aquela história. Nem mesmo José tinha engolido. É o que a gente percebe pelas palavras do anjo depois, falando com ele no sonho, afirmando que era realmente aquilo mesmo. Mas o interessante sobre José é que mesmo não acreditando naquela história, ele foge para não expor a sua noiva a uma desgraça pública. Porque fugindo, as pessoas o considerariam um mau caráter, que explorou a sua noiva, que a engravidou e que depois fugiu e foi embora. Mas ele preferia isso do que ver a reputação dela jogada no chão. É difícil entender isso num mundo em que as pessoas costumam pagar com a mesma moeda, ou talvez perseguir o seu companheiro ou a sua companheira com uma câmera, a fim de expor publicamente aquela traição para que todos possam ver o mau caráter que o outro é. Mas não, São José é para nós o exemplo de um homem de verdade, um homem de coragem, um homem que assume a culpa. Um homem que depois de esclarecida essa situação não tem medo de assumir Maria como sua esposa. Um homem que decide não ter medo de assumir um filho. Mais uma vez, difícil de entender no nosso tempo em que os homens não querem assumir nem seus próprios filhos, quanto mais filhos dos outros, né? E ele é também um homem que não teve medo de adotar como filho o próprio Deus encarnado. Cara, quantos de nós não temos tido medo de assumir Jesus publicamente? Seja por causa do medo de ter que abandonar os nossos prazeres pecaminosos ou pela vergonha do que os outros vão dizer a respeito de nós. São José não, ele assume essa vergonha, entre aspas, porque ele creu na palavra de Deus, de que aquela suposta vergonha terrena e passageira era a maior honra que ele carregaria por toda a eternidade. Ele recebe a honra de nomear o Messias, de introduzir no mundo a concretização daquele plano de salvação prometido pelos profetas. O anjo lhe diz, você colocará nele o nome de Jesus, você vai ser o pai daquele cujo nome significa Yavé salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como diz a profecia de hoje, em seus dias Judá será salvo e Israel viverá em segurança e este é o nome pelo qual ele será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Jesus é a justificação dos atos de justiça de José e dos nossos também, porque o que nós fazemos, nós fazemos pela fé naquele que se tornou para nós a própria justiça de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para ele, José, a tua justiça fraca e falha humana será tomada pela justiça de Deus, a fim de que ele cumpra suas promessas feitas a Israel e para toda a humanidade. E para tudo isso acontecer, ele não precisou ter um vínculo de sangue com Jesus. Imagine, você também não tem um vínculo de sangue com Jesus, como teve Maria. Só ela foi agraciada com essa honra. Mas assim como José, você e eu podemos receber Jesus e ser responsáveis por sua chegada, pelo seu advento, por seu Natal na vida de várias pessoas. Pense que Deus te deu, assim como deu a José, uma rede de relações que somente você pode alcançar e ninguém mais. Você tem o dom de se comunicar com certos tipos de públicos que outros não têm e de uma certa forma que outros não possuem. Só você pode nomear o Messias para essas pessoas, conduzindo a entrada gloriosa de Jesus em suas vidas. São José é um testemunho perfeito para nós, de uma pessoa que é um ser humano comum, mas que nessa sua ordinariedade, revestida de uma fé na justiça de Deus, se tornou um familiar tão próximo de Jesus e introduziu a chegada do Messias nesse mundo. Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.